0: Forerunners Network, der esgn finance Block für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, für Menschen, die neue Wege gehen.
1: Herzlich willkommen, liebe Vorrunner und Forerunnerinnen hier auf unserem Podcast. Heute ein ganz ein großer Tag. Eine junge Freundin, die ich allerdings schon seit vielen Jahren kenne, sitzt hier bei mir. Es ist Sandra Manich. Und sie ist Mentalcoaching in all diesen Ausführungen, über die wir gleich sprechen wollen. Und unser Thema heißt Think positiv. Wie gut können das überhaupt Chefs und Chefinnen? Wir sprechen über neue Trends in der Führung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich habe genug gesprochen. Liebe Sandra, erzähle mal das, was du erzählen kannst und willst. Wie hat es dich von Oberösterreich, deiner Heimat, von vor einigen Jahren hierher verschlagen zu uns in den 14. ins Studio.
0: <lacht> ja, hallo und herzlichen Dank, lieber Christoph, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir hier sein darf. Und ja, wie hat es mich hierher verschlagen? Mich hat es äh, von Oberösterreich, von Steier, um ganz genau zu sein, hierher verschlagen äh, nach Wien, weil ich studiert habe, damals 1989 habe ich begonnen zu studieren, habe mich noch mit Publizistik und Kommunikationswissenschaft beschäftigt und auch viel mit dem Praxisfeld Werbung, hat das damals geheißen auf der Uni. Und bin dann in den 90er Jahren, 1995 auch in die Werbebranche eingestiegen, die erste Agentur, in die erste internationale Agentur, in der ich damals arbeiten durfte und habe diesen Weg dann auch sehr lang verfolgt, in den noch sehr spannenden 90er Jahren, wo es in der Werbung noch wirklich ja, lustig, kann man sagen, unter Anführungszeichen auch zugegangen ist und wo wir viel gearbeitet haben, aber auch viele ja, schöne Erinnerungen äh, uns mitgenommen haben damals und ähm, bin dann von der Agenturseite auch noch äh, auf die Kundenseite gegangen, also auf Unternehmensseite, durfte die, das Marketing und auch die Rolle der Pressesprecherin und die Leiterin der Unternehmenskommunikation für eine internationale Unternehmensgruppe sein und ja bin dann noch einmal für eineinhalb Jahre zurückgegangen ins Agenturbusiness, um schließlich vor einigen Jahren dann für mich festzustellen, das ist es nicht mehr so wirklich, habe dann umgeschult komplett, bin dann umgestiegen und habe 2019 meine eigene Coaching-Praxis gegründet unter dem Namen Better Life Coach.
1: Was war denn eigentlich der springende Punkt, dass du Mentalcoaching wurdest und was ist überhaupt eine Mentalcoaching, was ist der Unterschied zur Psychotherapie zum Beispiel?
0: Der springende Punkt für mich war damals, ich habe ja, wie gesagt, dann zum Schluss noch einmal eine Zeit lang auch in einer Agentur gearbeitet und habe für mich damals schon als zweifache Mutter festgestellt, dass das in Teilzeit so nicht mehr funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe mir auch so ein bisschen für mich die Sinnfrage gestellt, das muss man auch sagen. Also ich habe viele Jahre ja in der Branche schon gearbeitet und ähm, mit all diesem Stress, den dieser Job in der, in der Agentur damals mit sich gebracht hat, war es für mich einfach an der Zeit einmal zu überdenken, ob ich überhaupt noch richtig bin in dem, was ich da tue. Und ähm, ist mir auch gesundheitlich dann schon nicht mehr so gut gegangen, war doch sehr stressig alles zusammen, so diese Mehrfachbelastung, die wir als, als Working Moms so auf uns nehmen jeden Tag. Und das war für mich ein Grund, auch darüber nachzudenken, ob ich nicht vielleicht doch etwas anderes starten möchte. Und da ich immer schon ganz gerne erstens einmal selber Coaches in Anspruch genommen habe in der Agentur, aber auch für mich festgestellt habe, dass das gut funktioniert, wenn ich zum Beispiel mit Kolleginnen gesprochen habe über berufliche Themen, die sie bewegen, also so habe ich, bin ich dann darauf gekommen, das wäre doch eigentlich eine gute Idee, in diese Richtung auch zu gehen selber und eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das habe ich dann auch getan, allerdings nicht nur eine Coaching-Ausbildung, sondern ich habe auch die Ausbildung zur psychologischen Beraterin gemacht und bin seither seit 2019 selbstständig in eigener Praxis auch als, als Mentalcoaching und Businesscoachin tätig. Und, ja, und was den Unterschied betrifft zur Psychotherapie, also ich darf jetzt prinzipiell nur mit psychisch gesunden Menschen arbeiten. Ja? Also jeder andere, der zu mir, jeden anderen, der zu mir kommt, der eben nicht psychisch gesund ist, den müsste ich auch dann sozusagen weiterleiten an einen Psychiater, an einen Psychotherapeuten, Psychotherapeutin. Und was auch für mich einen großen Unterschied macht, ich arbeite hinzu. Was heißt das jetzt? Ich arbeite nicht so sehr am Problem. Ja. In der Psychotherapie wird auch viel an Vergangenheitsaufarbeitung gearbeitet äh, oder wird viel Vergangenheit aufgearbeitet, so wollte ich sagen. Ähm, und im Coaching bin ich sehr lösungsorientiert unterwegs und sehr praxisorientiert. Das heißt, ich versuche mit den Coaches gemeinsam die für sie beste Lösung herauszufinden und sie auch zu unterstützen, diesen Weg dann auch zu gehen.
1: Wer tritt jetzt an dich heran? Sind das dann Menschen in Betrieben, die sich mit ihrem Chef ein Coaching ausmachen, ist das ein äh, Chef, eine Chefin, der meint, ich habe dein High Potential, aber ich glaube, der könnte ein Coaching von dir vertragen. Wie kommst du zu deinen äh, Kunden und Kundinnen in der Praxis?
0: Ich komme zu meinen Kundinnen mittlerweile, Gott sei Dank, sehr viel über persönliche Empfehlungen. Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Manche kommen ähm, aus privatem Antrieb zu mir, ja, die sagen, ich möchte gern was für mich tun. Und ähm, es ist mir wichtig, mich weiterzuentwickeln auf persönlicher und beruflicher Ebene. Und dann gibt es natürlich Firmen, die zu mir kommen. Ja. Ich bin zum Beispiel auch im, im Coaching-Pool von der ÖBB drinnen. Ich äh, arbeite auch mit, mit Mitarbeitern von der Post zum Beispiel. Also es ist, gibt auch große Firmen, die zu mir kommen, aber auch ganz kleine, beziehungsweise auch ein Personenunternehmen, Junge Unternehmerinnen, die auf ihrem Weg sind, die gern jemand hätten, der ihnen so ein bisschen Rückenwind auch gibt in ihrer Weiterentwicklung. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt jetzt nicht die Zielgruppe bei mir, sondern es gibt mehrere. Empfehlung -E ist immer sind. noch das Allerbeste. Genau, Empfehlung, ja. Website natürlich, ja, soziale Medien das ganze Programm, das heute heutzutage
1: dazu notwendig gesagt. ist. Und man glaubt, dass <lacht> genau. es ein Podcast zum Beispiel. Du Podcast solltest einmal ja in einen Podcast gehen. Ja, dann, ja. Das, wär, das ist
0: eine hervorragende Idee. <lacht> äh,
1: gehen wir zur Arbeitswelt per se. Also äh, wo wir uns heute hier konzentrieren wollen, ist ja eine Balance in der Arbeitswelt, die sich jeder wünscht, dass er glücklich dabei ist. Und seit wann ist denn das ein Thema? Wir haben schon vorher ein bisschen darüber geplaudert. Ich habe gesagt, na ja, seit Corona, da sind die Menschen viel empfindlicher geworden. Du hast gesagt, aber wo? Das ist ja schon viel, viel älter, dieses Ansinnen, dass man im Betrieb gut in Form ist, was den Kopf betrifft. Ja, und die, die, die äh, keine Ängste und so weiter.
0: In Ansätzen sehe ich das schon viel länger. Ja? Also auch in den. In den 90er Jahren eben, wo ich angefangen habe zu arbeiten in der Werbebranche damals, also in Ansätzen war es schon da. Es ist vielleicht noch nicht so bewusst thematisiert worden, das ist sicherlich durch, durch die Covid-Phase noch einmal gestiegen, aber es war schon da. Die Signifikanz von, von solchen Maßnahmen, ich glaube, das ist alles erst so wirklich in den letzten Jahren entstanden, also dass das auch wirklich wahrgenommen wird das hat wirklich enorme Auswirkungen auch auf die Kennzahlen eines Unternehmens. Also das ist, glaube ich, wirklich ist, dieses Bewusstsein ist erst später entstanden. Aber in Ansätzen ist es sicher schon länger da gewesen. Ja? Wenn ich zum Beispiel eben denke an Betriebsausflüge längere, die wir damals gemacht haben, das macht etwas mit den Menschen und ich sehe zum Beispiel heute noch, Postings von diesen Ausflügen damals, zum Beispiel auf Facebook ja, von der Agentur, wo wir gemeinsam ah ja, arbeiten stimmt, durften, ja, ja. das hat so dermaßen gewirkt, dass es heute noch wirklich in den Köpfen und in den Herzen der Menschen ist und das finde ich faszinierend und das war in den 90ern, muss man sagen, oder Anfang der Nullerjahre.
1: Du bist im Pool von der Post, von der ÖBB, arbeitest für einige andere große Kunden auch. Ja. Ja. Ähm, sind es nur die Großen, die eben eine eigene HR haben, die äh, da die, die Schritte setzen, die dem Status der Zeit entsprechen? Oder sind das eben auch äh, kleine Companies unter Anführungszeichen mit 15, 15 Leuten? für die das ein Thema ist.
0: Das sind auch kleinere. Also ich habe auch Kunden dabei, die nicht eben so, so viele Mitarbeiter haben, aber denen das auch ein, ein, für die das auch ein Riesenthema ist und die da auch sicherlich schon ein Bewusstsein entwickelt haben in der Richtung.
1: Natürlich auch. Ja, wir wollen ja, der Spannungsbogen heißt, zuerst drauf, alles ist happy und jetzt äh, gehen wir einmal runter. Ja. Wie kann man es äh, so richtig schön falsch machen? in einem Betrieb, wenn ich da die Verantwortung habe für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Ah, da fallen mir so viele Beispiele ein, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ein Klassiker wäre zum Beispiel, wenn du kein Feedback kriegst, ist eh schon genug gelobt. Ja, Kennen ganz viele. Also wenn man mal so durch die Runde fragt, bin mir sicher, dass ganz viele Menschen antworten, ja, bei uns ist das so. Ich kriege eigentlich kaum Feedback, wenn alles passt. Eigentlich höre ich es nur, wenn es nicht passt. Und es fängt schon an mit ganz kleinen Dingen. Wenn ich in der Früh schon mit einem kantigen Gesicht ins Büro komme oder in, in das Unternehmen komme, dann hat das eine Auswirkung auf alle rundherum. Wenn ich nicht wahrnehme, wie meine Mitarbeiter, wo ihre Stärken liegen zum Beispiel, ja, dann lasse ich auch viel am Weg liegen. Ja, dann lasse ich viel aus, was, was wahnsinnig viel weiterhelfen könnte im Grunde genommen. Ja. Stärkenorientiert zu arbeiten, das kann ein Unternehmen wirklich in ungeahnte Höhen bringen. Wenn ich das plötzlich wahrnehme, hoppala, ich habe da jemand, der hat da wirklich eine Stärke auf dem Gebiet. Und Stärken heißt zum Beispiel, das finde ich auch sehr spannend, die Definition von Stärken ist folgende, das ist etwas, was, dir, was aus dir herausdrängt. Also nicht etwas, was du vielleicht gut kannst, sondern etwas, was wirklich rausdrängt aus dir. Etwas, das dir fehlt, wenn du es nicht umsetzen kannst, wenn du es nicht leben kannst. Und wo du vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu viel tust davon. Das sind wirkliche Stärken. Und da gibt es auch eine internationale Klassifikation davon über die verschiedenen Kulturen hinweg. Weil was bei uns eine Stärke ist, muss ja noch lang nicht im was weiß ich, arabischen ich Raum eine haben, Stärke ja. sein. Und das Spannende ist, dort wo sich diese Stärken mit den eigenen Kompetenzen, also mit dem, was ich kann, überschneiden, Dort liegt die authentische Exzellenz in dieser Schnittmenge. Und dort wird es richtig genial. Ja. Also wenn man es schafft, dass man die Mitarbeiter dorthin bringt, auf diese Schnittmenge eben, was können sie und was drängt das ihnen wirklich heraus, was sind ihre Stärken, dann wird es richtig spannend.
1: Wie finde ich jetzt als Verantwortlicher für ein größeres Team die Stärken meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch Sprechen, nehme ich an, oder? Sprechen, Zeit nehmen.
0: Zum Beispiel, genau. Also alles, was auch ein bisschen über den Smalltalk hinausgeht, über den üblichen, das wird mir vielleicht schon Einsicht bringen, aber wirklich auch einmal zu fragen, wo die Mitarbeiter selber sehen, wo sie ihre Stärken eingebracht haben bei den Projekten, Nachfragen natürlich beobachten, wahrnehmen. Man kann es natürlich auch testen, man kann auch wirklich nach Fragebogen feststellen, wo die Stärken einer Person liegen. Man kann Profilings machen, ich bin ja auch Profilerin. Hat aber nichts mit CSI zu tun in dem Fall, sondern ich erstelle Persönlichkeitsprofile gemeinsam mit der Leuphana Universität in, in Lüneburg, also mit einem Spin-off von denen eigentlich, mit der Link GmbH. Und ich mache auch Profile, Profilings, was Positive Leadership betrifft. Auch ein sehr spannendes Thema, wo sich Menschen selber einschätzen können, wie sehr sie sich schon als Positive Leader sehen und was sie erwarten würden auch von einem Positive Leader. Und das wird dann... Verglichen oder in Form eines 360-Grad-Feedbacks ausgewertet. Sehr spannendes Thema. Ja.
1: Du hast das jetzt schon selber auf den nächsten Punkt gebracht. Positiv Leadership. Man könnte jetzt glauben, das ist eine ganz normale, ein ganz normales Wort, ein ganz normaler Ausdruck. Ja, Sein sei Leader sei positiv. Mhm. Aber da steckt eigentlich eine ganz neue Denkschule dahinter, die noch gar nicht so alt ist. Erzähle mal über dein Arbeiten mit Positiv Leadership und was das überhaupt ist.
0: Ja gerne. Also positiv Leadership beruht auf dem PERMA-Modell von Martin Seligmann, ein ganz ganz toller amerikanischer Psychologe, der jetzt auch gerade im Rahmen eines Kongresses in Wien war. Und der hat in den Nullerjahren das sogenannte PERMA-Modell aufgestellt. Und das beschreibt mehr oder weniger, wie ein auf welchen Säulen ein gelingendes Leben ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben basiert. Er hat sich nämlich gefragt, vorher gesagt, naja, wir schauen in der Psychologie immer darauf, wie wir das Leid mehr oder weniger bearbeiten können, ja, also wir, wir, wir zielen auf Heilung ab, aber was wäre, wenn wir in der Forschung einmal hinschauen, was machen eigentlich Menschen oder worauf kommt es an, wenn ich ein glückliches, zufriedenes Leben führen möchte. Und er hat das Ziel in dem Fall oder die Logik dahinter das Aufblühen, das Flourishing genannt. Und dieses Permamodell, diese fünf Buchstaben, P-E-R-M-A, die stehen für etwas Bestimmtes, nämlich für diese fünf Säulen. Und zwar ist das, der erste Buchstabe, das P, steht für positive Emotions, positive Gefühle, die wir wahrnehmen können. Der zweite Buchstabe, Engagement, da geht es um ein individuelles Engagement im Leben, das Dritte, das, ist, das sind die Relationships, also die sozialen Beziehungen, die sind wahnsinnig wichtig. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen. Wenn die nicht da sind, dann kann das zu, sogar zu schweren Depressionen führen. Das M steht für Meaning. Ich muss auch einen Sinn im Leben haben, damit ich glücklich sein kann dabei. Und das A steht für Accomplishment, also dass ich auch Ziele erreichen kann, Teilziele erreichen kann, dass ich Selbstwirksamkeit spüre, das ist allein schon ein Grund für unseren Körper, Glückshormone auszuschütten, wenn er merkt, wow, ich kann was erreichen, ich habe selber was auf die Beine gestellt. Also das ist so in ganz, ganz groben Zügen, einmal das Permamodell von Martin Seligmann. Und übersetzt auf Führung heißt das dann Permalied. und mehr oder weniger werden diese fünf Faktoren, die ich gerade umschrieben habe, dann auf Führung umgelegt. Das heißt, ich sorge zum Beispiel dafür, als Positive Leader, dass ich dass es positive Emotionen auch einmal gibt in der Firma, ja. Und das heißt nicht, das ist ein Missverständnis, das oft daherkommt oder dass manche dann, manche Manager meinen, nein, wir haben keine Zeit für sowas, ja. Und das ist alles viel zu weich und nur weil wir uns das alles positiv vorstellen, ist es nicht positiv und ich habe einen Druck und ich muss Zahlen liefern. Falsch gedacht, ja. Weil äh, Positiv-Leadership ist evidenzbasiert. Das heißt, wir wissen aus vielen Studien, dass positiv Leadership auch wirklich Auswirkungen hat auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen eines Unternehmens. Und das heißt, dass Krankenstandstage geringer werden, das heißt, dass die Fluktuation sinkt, das heißt, dass Burnout-Gefährdung sinkt, das heißt, dass die Arbeitszufriedenheit steigt, dass die Performance eines Unternehmens steigt, das geht hin bis zur Kundenzufriedenheit. Also wir wissen auch, dass zum Beispiel Kunden von Supermärkten, in denen nach Permalit geführt wird, durchschnittlich mehr im Einkaufswagen haben. Das ist ja auch eine spannende, spannende Konsequenz. Also das heißt, dieses Argument, dass das viel zu weich ist, das lasse ich nicht gelten, weil das ist nicht der Fall.
1: Worauf ist das mit dem Einkaufswagen jetzt, deiner Meinung nach, zurückzuführen, dass die sich die Menschen in der Interaktion mit den Mitarbeiterinnen dieser LEH-Kette in dem Markt einfach wohlerfüllen und dann länger bleiben?
0: Genau, genau. Dieses Permalit hat Auswirkungen in erster Linie natürlich auf die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eines Unternehmens, aber in weiterer Folge auch auf die Menschen, die reinkommen in so ein Unternehmen. Ja. Und äh, wie gesagt, also positive Emotions heißt zum Beispiel nicht, dass ich jetzt äh, meine Mitarbeiter zu Tode streicheln muss ja, oder oder eben da den Clown runterreißen für, für sie sondern das heißt, dass ich versuche, eine Arbeitsatmosphäre, ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie auch wirklich eine Zufriedenheit einmal aufbauen können, in dem sie sich wertgeschätzt fühlen. Das ist ein sehr inflationär gebrauchtes Wort mittlerweile, aber wenn man das wirklich ehrlich macht, dann macht es einen Unterschied. Ja.
1: Das sollte man dann vielleicht einmal auch am Schluss zurückkommen auf dieses Wertschätzen. Aber meine nächste Frage, ich bin ja da... Je schwer nach P-E-R-M-A. <lacht> <lacht> ähm, in die Methodik, mit der du arbeitest, ja. äh, auf dich und deine äh, Kundinnen. Wie sehen die Coachings überhaupt aus? Läuft das nach einem Muster? Dass du jetzt sagst, ich habe jetzt äh, zum Beispiel bei einem Positiv-Leadership-Coaching Co diese fünf Buchstaben und arbeite die nach Säulen ab? Oder wie, wie, wie baust du eine Beziehung zu einem Menschen auf, dass der dann für die Zukunft möglicherweise profitiert? Mhm.
0: Prinzipiell das Einzige, was wirklich immer gleich ist, ich starte mit einem Kennenlerngespräch. Also das heißt, wenn die Coaches, die vielleicht zu mir kommen möchten, bei mir anrufen oder mir schreiben, dann gibt es einen Termin für ein Erstgespräch, wo wir uns kennenlernen, wo über die Themen des Coaches gesprochen wird und dann schauen wir mal, ob die Chemie stimmt und wenn das passt, dann können wir starten auch zu arbeiten. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich versuche hier Modelle abzuarbeiten, sondern es geht natürlich immer um den individuellen Zugang und darum, was braucht denn dieser Mensch gerade, der da vor mir sitzt. Ich versuche meine Coaches dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und da komme ich noch einmal jetzt kurz zurück auf, auf Perma oder auf die positive Psychologie, weil dort wird nicht versucht, Defizite. Auszuhebeln. Ja, wir sind in unserer Gesellschaft sehr defizitorientiert. Wir versuchen immer, eine Benchmark zu erreichen in der Wirtschaft. Ja, wir versuchen, dass wir die, die Schwächen äh, ausbügeln und dass am Ende alles eine, eine, einer Benchmark entspricht. In der positiven Psychologie ist es so, dass wir schauen, wo liegen die wirklichen Stärken, wo, wo bist du exzellent und wie kannst du dort noch besser werden. Ja, wir versuchen jetzt nicht, da zu nivellieren, weil das hieße, dass wir dort, wo du eh schon exzellent bist, dass du dort aufs Mittelmaß runtergehst und den Rest heben wir an. Ja, dann sind wir alle mittelmäßig, Sehr ja eigentlich langweilig. Sondern also wir versuchen wirklich auf die auf das einzugehen, was da ist. Und das finde ich auch einen schönen Ansatz, dass man nicht aufs Defizit eingeht, sondern eben auf die Stärken. Und bei den Coachings, wie gesagt, da kommt es sehr individuell drauf an, was eben mein Coachee gerade braucht. Das kann ich nicht, da gibt es kein Muster dafür, da gibt es keine Schablone, das ist sehr individuell. Und auch bei den Trainings und Workshops versuche ich sehr maßgeschneidert zu arbeiten. Das heißt, es gibt ein Briefing-Gespräch mit dem Unternehmen und es wird besprochen, was sind denn die, wenn du schon so schön über diesem Englisch bleibst, die Pain Points? Ja? Ja. Wo tut es denn weh vielleicht und was bräuchte es denn? Was würde denn ein, ja, auch ein Aufblühen für das Unternehmen heißen? Ja? Was bräuchte es denn hier an Unterstützung? Was kann ich beitragen? Natürlich auch manchmal an, an Methoden beizubringen ja, und überhaupt einmal Modelle vorzustellen. Aber es wird jetzt nichts abgearbeitet im Sinne von so und jetzt machen wir das durch sondern wir schauen einfach einmal, was ist denn, was macht denn überhaupt Sinn.
1: Jetzt sind wir eh schon wieder bei den größeren Teams gelandet, äh, bei den Teamcoachings. Und da kann ich jetzt äh, auf das Thema Wertschätzen, Mitarbeitergespräch äh, noch einmal eingehen. Ja. Das ist ein ganz a wichtiger Punkt für Menschen, die in einem System arbeiten und wird möglicherweise, sage ich einmal, von äh, Menschen, die nicht äh, klein genug sind, äh, unterschätzt, dass das Mitarbeitergespräch für jemanden in einem Team ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt im Arbeitsleben ist.
0: Das Mitarbeitergespräch sollte sogar öfter stattfinden als einmal im Jahr. Es gibt ja sogar immer noch Unternehmen, die haben gar keins. Das ist für mich unverständlich, weil sie sich viel vergeben dadurch. Eigentlich soll es noch öfter stattfinden, ich war auch letztens bei einem Workshop von Kim Cameron, der über positively Energizing Leadership geschrieben hat und dahinter steckt ein, ja, eine Idee, dass wir Menschen zum Beispiel so wie die Pflanzen reagieren, ich weiß nicht, ob dir der Heliotrope-Effekt etwas sagt,
1: Natürlich für sich immer meins. So ja.
0: Der besagt oh, nämlich, dass die Pflanzen und auch die Tiere sich dem Licht zuwenden. Ja, das heißt, wenn du ganz einfach erklärt, wenn du jetzt einen Blumenstock auf ein Fensterbrett stellst, dann wird sich der zur Sonne drehen. Also dann wird der zur Sonne hinwachsen, sagen wir mal so. Und bei Menschen ist es ähnlich. Wenn wir positive Energie, wenn wir Kraft spenden als Lieder, als wenn wir positive Energie ausstrahlen, dann werden die Menschen auch aufblühen in dem, was sie tun. Und ein Mitarbeitergespräch ist einmal, würde ich sagen, dass die Basis überhaupt. Ja, und es sollte noch viel öfter stattfinden, weil ich dann auch viel näher dran bin an meinen Mitarbeitern und viel mehr mitbekomme, wie geht's es denen, was bräuchten denn die, und ihnen auch die Chance gebe, individuell zu wachsen in diesem Unternehmen und sich einbringen zu können. Und das kann ich nur, wenn ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut kenne. Und dazu brauche ich wahrscheinlich mehr als ein Gespräch im Jahr.
1: Und dann nehme ich an, aber da, da kann ja das Geschäft dann gar nicht mehr in die Binsen gehen, um jetzt ein bisschen wienerisch zu sein. Also je mehr ich da interagiere, interagieren lasse, äh, Durchgängigkeit schaffe, die Menschen wissen, warum sie auf ihrem Platz sitzen und an diesem Rädchen drehen, das wird sich dann wahrscheinlich auch in den Firmenergebnissen widerspiegeln muss so sein, oder?
0: Das wird sich auf jeden Fall in den Firmenergebnissen widerspiegeln. Das wird sich, wie gesagt, auch in der Gesundheit der Mitarbeiter widerspiegeln und auch in der Fluktuation. Man darf ja nicht vergessen, was das heißt, wenn jemand geht von einer Firma. Ja? Der hat ja innerlich wahrscheinlich schon ein Jahr vorher gekündigt. Der ist ja schon viel länger als, äh, zum Zeitpunkt der Kündigung eigentlich gar nicht mehr wirklich so richtig äh, intensiv dabei. Und bis ich den nächsten eingeschult habe, vergehen ja, manchmal auch drei zwei, Monate, na ja, zwei drei Jahre, bis der ja. wirklich wieder so weit ist in manchen Unternehmen, ja wie der, der vor ihm da war oder die, die vor, ihm, vor ihr da war. Das heißt, ich vergebe mir wahnsinnig viel, wenn ich auf diese Dinge nicht achte und wenn ich das einfach schleifen lasse, wenn ich sage, ja, pf, geht schon irgendwie, ja. wir haben Zahlen zu liefern und so weiter, statt dass ich auf das schaue, weil dann ergibt sich es ja auch dadurch schon, ja, dass die Mitarbeiter mehr committed sind, dass die wissen, wofür tue ich das eigentlich? Wofür, Wenn ich rausgehe am Abend aus der Firma, ich weiß, wofür ich da jetzt gearbeitet habe oder wofür ich vielleicht auch einmal ein bisschen länger gearbeitet habe. Ich kenne mich aus, worum es geht bei unserer Firma.
1: Jetzt hört unser Gespräch der eine oder andere Geschäftsführer, Eigentümer, der aber jetzt nicht von, von vorn hinein eine positive Ausstrahlung hat, der nicht empathisch ist. Das ist ja, jeder Mensch ist verschieden. Ja. Manche mhm. sind halt mehr äh, akkurat, konzentriert und es kommt natürlich nicht so positiv rüber. Ja. Mhm. Sollte er jetzt aussteigen und sagen, ich muss mal was anderes suchen als positiv Leadership, dann bitte jetzt gleich aussteigen. Ja. Oder äh, hat das gar nichts mit der Persönlichkeit zu tun? Ist das ein Werkzeug im Prinzip?
0: Es ist etwas, was man natürlich auch lernen kann. Es ist auch ein gewisses Verhaltensset. Also wie zum Beispiel, dass ich, so wie wir vorher gesagt haben, wenn ich versuche, mehr positive Emotionen auch hervorzurufen, dass ich einfach ein gewisses Verhalten an den Tag lege. Ja, eben, dass ich einmal die Zähne lüfte, wenn ich in der Früh ins Büro komme und ein, ein freundliches Lächeln biete. Ja. Es sind wirklich Kleinigkeiten, Es muss nicht wahnsinnig etwas wahnsinnig Großes sein. Oder dass ich immer an den Geburtstag denke von meinen Mitarbeitern. Das sind wirklich manchmal kleine Dinge, die Großes bewirken können. Das muss nichts Riesiges sein. Und ich kann so ein Verhalten definitiv erlernen. Ich muss mich nicht unbedingt jetzt, ich, ich, die Persönlichkeit ja. kann ja. ich sowieso nicht ändern. Ja? Die Persönlichkeitsstruktur, die ist, wie sie ist. Aber ich kann mich in gewissen Situationen vielleicht ein bisschen anders verhalten. Und so auch einmal anders rüberkommen. Ne? das heißt, das ist durchaus etwas, was man auch äh, trainieren
1: kann. Erklär äh, noch das äh, Wort oder den Ausdruck Zähne lüften, heißt das einfach lächeln, oder? <lacht> lächeln, ja, ich lächeln, habe gesagt, okay, genau. Einfach okay, okay, einmal okay. mit einem freundlichen ja, Lächeln dachte, dann ins Zimmer zu kommen. Man muss ja singt. <lacht> Nein, das ist schon. Lächeln, ja? ja.
0: Das ist schon freundlich gemeint, genau.
1: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel gesprochen und äh, vielleicht haben ein paar mitgekriegt, was positiv äh, Leadership sein könnte, wie Sie davon profitieren könnten, egal ob Sie jetzt in einem Team sind oder ob Sie äh, Entscheidungsträgerinnen sind. Wenn Sie mehr wissen wollen und wenn Ihr mehr wissen wollt, dann geht einmal auf die Seite von der Sandra Manich. das ist äh, betterlifecoach.com.at aber ich lasse dich so schnell nicht aus, wir haben uns so lange nicht gesehen und heute haben wir keinen weißen Spritzer dabei und keine Gruppe an Freunden. Ich frage dich natürlich auch selber und vielleicht können wir da auch unseren Hörern und Hörerinnen etwas mitgeben. Was tust du, wenn du aus der Balance bist? Du bist genauso ein Mensch wie alle anderen, du kannst wahrscheinlich mehr Ressourcen mhm. durch deine Arbeit, um dir Gutes zu tun. Aber ja, Mutter von zwei Kindern, Geschäftsfrau, Steuer, bah, Ehemann, ja, ich hoffe, der ist brav. Aber ab und zu äh, verlässt jemanden die Balance und die Kraft. Ja? Mhm. Und passiert uns wöchentlich, täglich immer wieder. Was mhm. tust du dann? Wo, wo nimmst du Auf Welche Ressourcen greifst du zurück?
0: Mir fallen mehrere Dinge natürlich ein. Eines davon habe ich heute gerade auf Instagram gepostet, deswegen sage ich es jetzt habe auch Habe ich schon gleich. gesehen, ja. Ja, genau. ich habe es
1: auch geherzelt. Ja. Genau,
0: ich finde es nämlich ganz schwierig im November, wenn es draußen noch so kalt ist, ich muss ja dann oft wirklich, die Kinder gehen in die Schule, ich stehe wirklich sehr früh auf und es ist noch finster, es ist kalt draußen. Sich da zu motivieren ist nicht so leicht und dann so dieses, ja, positiv denken und so, das fällt halt schwer. Aber was ganz einfach ist, ist die sogenannte Praxis von den Three Blessings. Das heißt, dass man in der Früh schon mal drüber nachdenkt, wofür könnte ich dankbar sein. Können kleine Dinge sein, können große Dinge sein, was auch immer aber bringen uns auf eine ganz andere Schwingung. Ja. Also Dankbarkeit, Liebe, Freude, das sind ganz oben, was das betrifft. Also am anderen Ende wäre dann Scham und Schuld. Ja. Also da weiß jeder, da geht es mir nicht gut. Aber Dankbarkeit, das ist etwas, da kann man gar nicht mehr wirklich schlecht gelaunt aus dem Bett steigen, sondern da hat man schon mal ein, ein, ein angenehmes Grundgefühl. Das ist das eine. Dann ganz wichtig... Also
1: festhalten, Nummer eins, Dankbarkeit. Dankbarkeit, Nummer und zwei. Und auch noch, halt, wir müssen das wieder ja. Übung machen, Position, das heißt, ich liege noch unter meiner Decke.
0: Genau, okay, genau. Gut, gut. Habe ich wirklich heute ja? gemacht in der Früh, okay. vor dem Aufstehen schon. Das zweite, Atmen. Mhm. Und zwar habe ich diese, diese wunderbare Methode für mich entdeckt letztes Jahr. Ich mache wirklich sehr viel Atemfitness. Ich finde, das ist großartig, nicht nur, dass es uns vor Viren und Parasiten und allen möglichen Dingen bewahrt, wenn wir Atemtechnik üben und Eisbaden gehen können. Er ja, war ja im April bei 11 Grad im Neufelderssee, war auch eine Challenge. Aber Atmen hilft wahnsinnig. Ja, das ist super, um seinen Zustand zu managen. Wenn ich merke, oh Gott, ist irgendwie, ich bin schwer im Stress, dann atme ich einfach ein paar Mal tief durch. Also wirklich so eine tiefe Nasenbauchatmung.
1: Und immer länger ausatmen als einatmen, oder? Und genau, ja, genau.
0: Ja. länger ausatmen, kennt sich schon gut aus. Das äh, aktiviert nämlich den Parasympathikus. Das mhm. ist der Teil unseres Nervensystems, der für die Entspannung zuständig ist. Und dann kann ich wieder einen konstruktiven Gedanken fassen. Das ist immer das Erste, was ich meinen Coaches so beibringe, ihren Zustand zu managen. Und das kann ich, indem ich atme und indem ich dann wieder klar denken kann. Also das ist auch etwas, um wieder in Balance zu kommen. Und,
1: ich ja. darf nur, also ich muss ja auch ja. immer was dazu sagen, ja, ja, ich natürlich. bin ja, bis ja nicht allein im <lacht> Studio, ich wollte ja dich einladen, damit ich reden kann. Beim Atmen schadet auch ein Lächeln auf den Lippen
0: nicht. Ja, also mir tut Buddha das immer Lächeln gut in,
1: genau, genau. Beim Atmen auch Lachen, das wirkt dann doppelt.
0: Genau, ein Puderlächeln aufsetzen genau. dabei. Dann merkt unser Gehirn auch. Wir sind gut drauf, juhu. Wir können ein paar Glückshormone vorbeischicken. Auch sehr fein, genau. Und was mache ich noch gerne? Was fehlt mir noch eines erstes Jahr? Tanzen zum Beispiel. Ich tanze sehr gerne. Ich habe meine Playlist für alle möglichen Stimmungen, wenn ich aus der Balance bin. Meine Kinder wissen das. Ich tanze oft beim Kochen. Dann schalte ich Musik ein ja. und da gibt es eine Happy-Playlist und eine zum Entspannen, da gibt es alle möglichen für jede Stimmungslage, gibt es eine Playlist bei mir und laut aufdrehen, gerne auch mit Freunden tanze ich natürlich auch sehr gern. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn man aus der Balance ist, mit guten Freunden zu reden, das bringt einen auch wieder auf andere Gedanken und bringt einen auch wieder in die Balance hinein.
1: Das machst du aber dann nicht unter der Bettdecke, sondern du bist schon Nein, genau. äh, in der Küche da zum Beispiel oder ja. <lacht> wo auch immer. Ja. Also dann halten wir es noch einmal fest. Dankbarkeit, daran denken, auf was freue ich mich heute in Wirklichkeit ja, oder worauf kann ich ja. mich immer freuen. Genau. Das zweite ist Atmen, ja. Atmen, 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 in dich selber gehen. Genau, tief und das atmen. dritte ist mhm. Bewegung, in
0: Wirklichkeit, Bewegung. Okay.
1: Aktivität ja, genau. und das kann... Jeder genau. machen, auch wenn er jetzt zum Beispiel Handicapt ist, jeder hat seine Form, wie er sich bewegen kann. Ja, so muss ja, ja nicht tanzen
0: sein. Ja. Also muss nicht tanzen sein. Das, da kommt halt noch die Musik dazu, die auch natürlich die Stimmung aufhält, die auch in die Balance wieder bringen kann. Ähm, kann genauso sein. Ich gehe eine Runde spazieren. Ich gehe in den Wald. Ich, ich ja, bewege mich einfach. mach mache Sport, was auch immer.
1: Also, wenn Sie heute auf Instagram schauen und sich die Sandra Manich oder den Better Life Coach, werde ich wahrscheinlich unter beiden Begriffen finden. Genau.
0: Überall äh, auf LinkedIn, auf Instagram,
1: auch immer. Sind heute The Three Blessings drinnen. Genau. Okay, das Möge euch morgen spätestens einen wunderschönen Tag bescheren, aber natürlich auch heute. Für mich war dieser Tag wunderschön, ist er wunderschön, weil du bei mir warst, Sandra. Ich Dankeschön. bedanke mich im Namen unserer Hörer und Hörerinnen. Es war fantastisch. Danke. Ich
0: darf mich auch bedanken, lieber Christoph. Es war mir eine große Freude, bei dir zu sein.
1: To be continued. Ciao, ihr Lieben.